0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vinha Crescimo, esse é um podcast favorito a respeito dos times de São Paulo, sou o Luiz Felipe, jornalista, jornalista e apresentador desse maravilhoso programa e eu vou trazer aqui sem mais delongas a dupla Tico e Teco que eles vão trazer o resumo do programa a respeito do time que eles cobrem. Então vou começar aqui com o Vini, fala Vini, tudo bem? Qual é o resumo que você traz de, de Corinthians e Santos? a gente começa aqui com um Vitor aqui que está com esse fone e essa toca tá maravilhosa a combinação não, não que eu não quando esteja exatamente de toca também né mas vamos falar aqui do Palmeiras para a gente falar desse time que é hiper regular esse time do Palmeiras
1: não é um momento em que estamos estáveis seguros confiantes claro que as vitórias trazem mais esta esta extra Uh, mas uh, no geral estamos uh, estamos bem uh, não significa que possa acontecer um percalço mas a única coisa que nós temos que, que garantir é este equilíbrio uh, e continuar a evoluir dia a dia
0: então começando aqui falando do Palmeiras quem deu a entrevista foi o João Martins assistente do treinador Abel Ferreira e você já escutou o áudio dele Vitor, para a gente começar falando de Palmeiras como é que foi a semana do time Alviverde?
2: Muito boa, ganhando as duas partidas no placar mínimo de 1 a 0. Mas o importante são os três pontos e a passagem de fase na outra competição a Libertadores. Falando da Libertadores, né, foi uma partida equilibrada com a Universidade Católica, é, precisando fazer gols para passar de fase, enquanto o Palmeiras com a vantagem de só administrar. É, no primeiro tempo, a Universidade só chegava com bolas aéreas. Algumas deu trabalho para o Everton. Mas logo após, o Palmeiras se impôs na partida e chegou com o Gustavo Scarpa Em cruzamento para Davidson, que desperdiçou. Né? Com tantas oportunidades em bolas no travessão, por exemplo. A insistência resultou no gol do Marcos Rocha no final do primeiro tempo, em rebote do goleiro. E no segundo, e no segundo tempo, o Palmeiras continuou no controle da partida. E a Universidade, com as bolas aéreas sem funcionaram, é o Everton. com a entrada de Dudu, melhorou a equipe em termos de chance, mas o colocado se alterou até o final da partida. Foi uma partida bem aquém, Palmeiras só administrando. A Universidade tem aquele time que pode surpreender o Palmeiras, no é atual momento. O Palmeiras fazendo a de casa, foi um placar mínimo, mas valeu a pena e vai enfrentar o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. Agora, passando para o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras 1 x 0 no Fluminense. Foi uma partida entre duas equipes que vem jogando bem no campeonato. Uma é líder e a outra está dando um certo trabalho. No primeiro tempo, o Fluminense foi bem ousado, com postura, assustando o Palmeiras que aos poucos foi se encontrando com o recudo Fluminense Zé Rafael teve a oportunidade de cabeça e Nenê também teve, mas o Everton fez a defesa foi um jogo bem parelho no segundo tempo Palmeiras com dificuldades de chegar e o Fluminense tentando uma saída ou outra aos 8 minutos o lance capital Rafael Veiga cruzou e Manoel mandou para o próprio patrimônio. Depois, várias alterações para ambos, e o Palmeiras seguiu melhor com o Rafael Veiga, o crescimento dele na partida, eu quis dizer, e o Fluminense tentando ir embaixo com o Iago Felipe e Samuel Xavier, mas não conseguiram mudar o placar doído pela origem de ser contra. Então, foram duas partidas que o Palmeiras fez mais que obrigação. A, a, o torcedor mais crítico, pô, só foi de 1 a 0. É porque você está acostumado com aquele Palmeiras arrebentando, né? Mas o que importa
0: é o resultado positivo. É, Vitor, legal. O resumo foi bom. Teve toda essa vantagem. Mas eu acho que o que o torcedor palmeirense hoje quer saber mesmo é desse clássico importante que vai ter contra o São Paulo, logo nas quartas de final da Libertadores um reencontro da final do Paulista. E o que, que dá para dizer do lado palmeirense nesse confronto, já que você cobre os dois, né? O que, que o Palmeiras pode ter aprendido da final para que possa utilizar nas quartas de final, para que possa ter êxito e passar? O que, que dá para poder usar de armas?
2: Então, Luiz, pode-se dizer que é um revanche, como sempre, né? É um clássico, Libertadores, e já passou por isso pela final da Libertadores, né? O Palmeiras de Santos agora é São Paulo e Palmeiras. Assim, é o mesmo enredo do campeonato paulista. O Palmeiras é favorito, mas o São Paulo já mostrou que pode encarar de gol para igual. Pode bater o Palmeiras. É, o, que, o que difere agora é que o São Paulo vai jogar essa semana na Copa do Brasil e o Palmeiras vai ter a semana livre. O Palmeiras vai ter mais descanso essa semana e o São Paulo não. Então, ainda que eles vão também enfrentar no sábado, pelo Brasileirão, olha só, eu vou se enfrentar agora pelo Brasileirão, no sábado, e depois vai ter o confronto da Libertadores, ou sei, o Palmeiras em termos de tático, físico, tá bem, o São Paulo vai é, estar tá nessa situação e tá chegando nos jogos importantes, então eu acredito que o Palmeiras chega mais inteiro pra essa disputa e o São Paulo, se eu posso dizer capengando, é. Com desvalques, na situação que está no campeonato brasileiro, tudo. Não sei se vai ter muitas forças para o Palmeiras, que vai fortíssimo.
0: E seguindo aqui, na... só que dessa vez para o brasileiro, o Flamengo. Muito se coloca aqui no, no, no cenário nacional que os grandes times hoje são Flamengo e Palmeiras. Investimento, jogador comissão técnica, todas as coisas que envolvem talvez uma receita para um sucesso longe, longínquo. É... E o Palmeiras estava nadando, entre aspas, de braçada, porque o Flamengo vinha mal com o Rogério Ceni. E aí logo depois, com o Renato Gaúcho, o time já chegou bem, se classificou na Libertadores e vende dois jogos de goleada. Você acha que mesmo com esse crescimento o Palmeiras ainda pode ser o favorito? Ou o Flamengo vem e tem tudo para passar por cima... E se chegar na liderança O que, que dá pra dizer com essa melhor do Flamengo É a regularidade palmeirense
2: no, Nesse quesito Você tem razão é, Se o Renato Gaúcho tivesse desde o começo Eu acredito Nós acreditamos no caso Que o Flamengo estaria à frente do Palmeiras Como acontece tudo Então o Palmeiras com mérito Tem a liderança Olha é, São as duas melhores equipes do Brasil, questão de elenco, tudo é, o Flamengo, está se assim, encaixando. O Palmeiras é consistente, nove vitórias seguidas, tudo. E como eu posso dizer, é, são duas equipes que vão brigar pelo título brasileiro. Tem jogo, estão jogando o melhor futebol. O Flamengo nem se fala, né? Dessa última rodada, o Palmeiras, pelo elenco, pelo reforço do Dudu. Quando tiver o jogo entre os
0: dois, vai ser aquela maravilha de novo, mais uma vez. É, e agora, para fechar do Palmeiras, para não ficar muito longo, vamos falar dos próximos jogos. A gente vai ter, o Vitor já adiantou, né, a gente vai ter um, um pré-libertadores assim, né, porque o Palmeiras já enfrenta o São Paulo, sábado fora de casa às 7 horas. E depois tem um difícil confronto contra o Fortaleza em casa domingo às 4 horas da tarde. Bem, Vitor, a gente já pode dizer que pode ter um confronto da Libertadores, pelo menos um pequeno panorama do que pode ser o confronto, né? Logo nesse, logo nesse sábado, né? Mas o que que dá para dizer do, do Palmeiras?
2: É, eu uma prévia, você vai vir. prevejo um jogo bem equilibrado. A reprise do, da final do campeonato Paulista, o Palmeiras Chegando mais inteiro do que o São Paulo por, tá, é, por, por ter sido eliminado da Copa do Brasil Então o Palmeiras não vai jogar essa semana e o São Paulo vai Vai ser um equilíbrio, não tem favorito E já vendo o jogo Do é, Palmeiras e Fortaleza Vai ser Outro jogo difícil, Porque o Fortaleza está impossível tá ganhando tudo, tudo. o Voivoda ainda mais no Allianz Parque vai ser bem complicado e olha que o Palmeiras sempre se dá bem com o Fortaleza o Palmeiras sempre faz 4x0 3x0 em Fortaleza vamos ver se essa história vai continuar a mesma ou não
0: então a gente fecha aqui no tópico do Palmeiras e aí a gente passa agora para falar do Santos e aí eu chamo o Vinícius para ver o que, que ele tem para falar
3: Lá do jogo, o time fez uma partida muito boa hoje. Muito boa mesmo. A gente cedeu poucas chances ao Alta E assim, bem no final, lá no segundo tempo, bem no final, que tivemos uns contra-ataques mais perigosos, que o João fez uma ou duas defesas. E no primeiro tempo, a única falha que a gente teve de marcação de no gol Fora isso, o time foi bastante incisivo foi contundente, criou situações com um o time que veio com a proposta de jogar atrás, mudou a sua formação. Tática e de jogadores, jogou com três volantes dois pontas, que jogaram mais para marcar o lado do que propriamente dito fazer contra-ataques. E a equipe tentou o tempo todo a vitória. Felizmente, os tivós a gente não consegue explicar muito, as explicações, é, a, a gente vai ficar conjecturando. E se for fazer, a visão era simples, a gente criou, criou e não fez gol. E a gente ofereceu pouca chance, da pouca que ofereceu, eles acabaram fazendo o gol e foram Quanto ao resultado, das suas que isso a gente só vai saber para frente. Assim, perder ponto em casa sempre é ruim. A gente já tinha perdido quatro pontos aqui. Pro...
0: E agora, falando do Santos, você já colocou a entrevista coletiva, você já escutou a entrevista coletiva de Fernando Diniz a respeito do último jogo do Santos contra o Atlético de Goiás que perdeu em casa. Vini! Para começar, vamos falar da semana Santista. O que, que dá para dizer dessa última semana do Santos? Ah, Luiz, foi uma semana onde teve alegria durante a semana e tristeza no, no outro dia.
1: O né? que é, eu, eu posso dizer desse final dessa semana aí do Santos foi o seguinte: o Santos conseguiu uma grande, uma grande
4: classificação heróica para cima do Independente, que novamente não conseguiu ganhar do Santos em campo coisa fora, mas também não consegue. E também, a partir do ponto independente, ele também ficou marcada pela quantidade de cartões vermelhos que o time argentino levou por um dois. E aqui
0: Essa do Diniz do Essa não é só do Santos não Quem é torcedor do São Paulo Acho que também vai se lembrar um pouco dessa situação também do Diniz Mas seguindo aqui A expectativa do Santos Para a estreia, para a continuação da Copa do Brasil né? é, Principalmente porque o Santos envolve Muita parte financeira Que o presidente do Santos ressalta muito Essa parte que precisa arrumar E precisa arrumar a casa Com todas as dívidas que tem Nada melhor do que você conseguir uma boa classificação na Copa do Brasil, né? Que é o principal torneio hoje financeiro do país, né? Só atrás da própria Libertadores América, porque paga em dólar, né? Mas aqui no cenário nacional a Copa do Brasil é o mais rentável de todas. E vai enfrentar a Juazeirense, que eliminou o Cruzeiro, né? Na rodada passada. Dá pra dizer que o Santos vai ter um confronto também complicado, apesar da Juazeirense não ser um time de elite? E se eu não me engano, está na série D hoje do Campeonato Brasileiro?
4: É, o Souza o um time que está fazendo história, né, que a Jorge Herense. É um, é um time bem contato, né, Eles são uma coisa que ninguém imaginava, que era eliminar o Cruzeiro na Copa do Brasil. Mas os pianistas de moças que se virem no ano que vem para a disputa desse torneio aí. Essa referência é uma questão do Cruzeiro, mas é, está bom. Bom, mas nesse ponto contra o Juazeirense, o Santos tem uma equipe mais qualificada do que, é, do que a equipe baiana, né? Porque o Santos é, tá vindo de uma crescente, conseguiu uma classificação, uma classificação independente, e apesar de ter só um título da Copa do Brasil, os Santistas estão tendo mais do que a obrigação de conquistar esse título. Depois de um, um ano, um o um primeiro semestre de campanha, melhores, assim, entre partes, né? Porque ó, o primeiro a temporada 2020 terminou em 2021, só que a primeira parte da temporada 2021 assim, não foi muito boa, né? Porque foi eliminado o poli Paulistão e ainda por cima tá, vindo, tá fazendo um campeonato brasileiro meio que... um campeonato meio um campeonato de meio de tabela, para ficar estacionado por ali mesmo.
0: Juazeirense, não sei se... Claro, não sei como é que se fala, Juazeirense. É, Juazeirense. Tem um i no meio. Meu Deus do céu. Juazeirense. Zeirense. Enense, é, é, Juarensense. Até amanhã o Willian aprende. Ah, ó, ó, ó,
4: Juazeirense,
0: Juage. É, Juazeirense. Juazeirense
1: Agora foi que eu tô falando que página do Via Cresce que o que
0: tá Juaerense, meu Deus! Valeu por mim, Joaquim! Juazeirense!
4: Esse aqui é seis aí que eu tô me atrapalhando todo pra falar! Tijuzeiro! Agora sim, vou falar sim! de azeio! Fazendo história, tem uma banha de salário muito abaixo do que é a equipe do Santos e é a equipe do Santista. Para alguns torcedores, o Santos terá que fazer o mínimo, que é ganhar da Joaze Herência, ou melhor dizer, passar pela Joaze Acho que agora foi falei certo, finalmente. Mas a, o resumo da semana Santista também é, não será só de Copa do Brasil, porque para esse conjunto, o Santos já pode perder o Caio Jorge. Então, jogo de volta, né, porque já teve uma notícia que ele já assinou um pré-contrato com a Juventus
1: não sei se o resultado estava no seu top Luiz mas era importante ressaltar até a
4: instalação do, do
0: jogo de ida é, não, eu não coloquei por causa que saiu a notícia a respeito realmente do Caio Jorge que já assinou um pré-contrato com a, com a Juventus, mas ainda está meio nebuloso o assunto porque o Santos tinha assentado a proposta do Benfica e eu não sei exatamente como é que está a situação ainda mas, por hora, né, a informação é de que o Caio Jorge assinou uma proposta, um pré-contrato com a Juventus. E, pelo jeito, o Santos vai haver mínguas, porque ele vai sair de graça. Acho que talvez no fim do contrato, quando acabar o contrato dele com o Santos, só no fim do ano. Por hora, essa é a informação. Qualquer coisa mais avançada a gente pode trazer. Mas, Vini, seguindo aqui, o Santos agora tem uma sequência bem grande de jogos, assim uma sequência um jogo a cada três dias, se é que dá para dizer assim, por causa dos confrontos da Copa do Brasil e da própria Sul-Americana, contra o Libertar e contra a Juazeirense. É, e aí, o que, que o Diniz e os jogadores vão ter que fazer para poder manter um alto rendimento e ainda assim conseguir as classificações, né? Porque são dois campeonatos muito importantes, tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil também. Epa, a da Sul-Americana, dá mais um ânimo o time santista que chega nas
4: quartas de final da Sul-Americana, para enfrentar o libertar, as datas ainda serão definidas, e depois desse conteúdo aí com o Atlético Goianiense, o Santos terá que modificar muito as suas instalações e também rever os seus conceitos, porque tem muitos atacantes, não dá para evitar uma derrota como essa do Atlético Goianiense. Na próxima rodada do brasileiro, por exemplo, a equipe Santística vai enfrentar a chave. Agora a Chicago, e já dá uns 10 jogos sem vencer uma partida pelo menos. E no momento está tá, assim, é, ou o Santos muda de, 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 forma, de conceito como, por exemplo, da posse de bola, para dar outra coisa, como por exemplo é, não ficando o no famoso Avri Cruz. Quem está no, no toque de bola, pelo, sempre pelo no meio, dos grandes passos, e tem mais visão de jogo, porque é isso que falta para a equipe do Santista. O que Juazeirense é aquilo: é só manter o um, um mesmo nível e intensidade que ele procede classificação,
3: tranquilamente.
0: Então, agora a gente fecha aqui do Santos, falando dos próximos jogos. O Santos vai o Juazeirense, como a gente comentou até agora, quarta-feira em casa às 7h15. E aí, Vini, depois pelo Brasileiro, enfrenta a Chapecoense, no domingo, fora de casa, às 6h15. É um outro jogo que o Santos pode ganhar também? Tem, não vou colocar que tem obrigação, mas pode ser mais uma vitória para o time Santista?
4: É, uh, o jogo contra a Chape será um jogo onde o, vai provar se o tinesismo está funcionando de verdade mesmo. É um, a equipe da, Cha, da Chapecoense está em últimas posições do campeonato brasileiro, não tem ingressando campeonato, né? O Jair Ventura já está lá dentro das primeiras rodadas do Brasileirão, não ganhou uma, uma partida sequer e o time da, da Javier continua insistindo nas, né, na, na mesma estratégia, tipo, não tem outro repertório. Já o Dinizismo, o, o Santos, é diferente, é um time que.. é um time mais solto, que não de bola, é que busca. É, controle de jogo Infiltrar funções O que falta no time Os anos é a visão de jogo Apenas isso, só falta a visão de jogo ah, bom, Existe movimentação Então, tem Quem se movimenta é o Dario Jorge Que é o centroavante da equipe Mas é aquele centroavante Que sai da aula da área para buscar jogo. Entendeu? Entendeu? O Dario Jorge, mesmo jovem entendeu Mesmo, mesmo com 19 anos Ele tá literalmente treinando é A equipe do Santos olha ali no campo, entendeu? Ali no início tem o Gaio Jardinisco falando assim, ó, vem é pra cá, não sei o que, aperta aqui, entendeu? E, em muitos jogos do, do, do policial, então eu, eu faço muito isso, e até agora. Mas agora, eu vi aqui a notícia também, Luiz, que você havia dito, que eu, eu havia dito como, o, o de início, que o Gaio Jardinisco, falando que aceita ir, ir na chuva e tudo, trabalhando aqui. O Santos quer insistir que o Carlos vai para o porque o Santos quer receber a sua compensação financeira, porque assim, o Carlos Jorge aí tem contrato com o Santos até o financiando, mas ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Aí, o empresário dele, que cuida da carreira do jogador, entrou em contato com a Juventus, fez um acordo com a Juventus. Aí, já teve um acerto, já foi confirmado por alguns sites, só que o clube da Vila Belmiro eles não querem que o Gai Jorge vá para Juventus juventude assim, de graça no mundo do Ben. Eles, eles querem que o Gai Jorge vá para o Benfica porque o Benfica havia feito proposta uma graninha. Aí. Aí ficaria isso. Era apenas isso mesmo. O Gai Jorge ia de graça assim, sem receber nenhum dinheiro. E como o Benfica rece receberia o seu primeiro milhão, os primeiros cem milhões aí de, de
0: proposta. O Vini já passou aqui também a situação a limpo, um complemento do que eu tinha falado da situação do Caio Jorge. A gente fecha por aqui a parte do Santos. E agora a gente vai falar do São Paulo. E aí eu chamo o Vitor de volta.
4: O um é casual. Dois, pode ser,
1: aconteceu. Cinco, com fraturas... No pretendemos, queremos respetar todas sus competiciones. Sabemos que tenemos un, un elenco que, que puede hacer eso. Eh, infelizmente no estamos consiguiendo resultados esperados. Sabemos todas las dificultades que estamos atravesando. Todos saben, no. Ya ya expliqué en las colectivas anteriores todos los motivos que estamos. Un, uma equipe em construção, é muito difícil poder replicar os mesmos 11 três dias por vários motivos, mas continuaremos a, a lutar. É, sabemos que a situação é, é difícil, mas acreditamos no elenco.
0: E agora a gente vai falar do São Paulo, já saiu a entrevista coletiva do técnico Hernan Crespo a respeito do último jogo do São Paulo, que não foi nada positivo contra o Flamengo, uma derrota dura de 5x1. Mas, Vitor, a semana São Paulina é de altos e baixos e passa o que dá para dizer, tanto de positivo quanto de negativo.
2: Então, Luiz, a semana começou com uma pressão. Bate, porraça em casa, na primeira partida foi com gosto amargo. Então a obrigação era empatar com mais de um gol ou vencer. E o São Paulo fez a partida dele, jogou bem a partida, ganhou de 3 a 1. Aqui eu resumo bem, foi uma partida brilhante tipo o time do São Paulo, no primeiro tempo foi um time que reviveu os bons momentos que teve na topela solidariedade. com marcação. da Rigoni Marquinhos com 18 anos que estreou como titular em uma partida difícil prevê-se pelo menos de Diego, um gol para passar de base, São Paulo teve poucas oportunidades na vida nossa como o chute de Gabriel Sara e uma escapada do Marquinhos nem sempre que fiz enquanto o Racing parava no sistema defensivo de São Paulo acho que foi o corredor Miranda, além de desarmar Ainda deu um lançamento para Marquinhos Que na trave E bueno, o no do primeiro tempo No segundo tempo O Racing viria para cima Para conseguir o um empate Só que no começo da parte final Benítez achou um lindo passe Para Marquinhos fazer o segundo gol de São Paulo Ducha de água fria no Racing Que imaginaria uma virada Só que foi por água abaixo depois disso, foi ataque contra a defesa o São Paulo, tendo espaço para contra-atacar. Uma delas, o Wellington, fez bonita jogada. Também o encontrou o Marquinhos, fazendo o facão, que serviu a Rigoni novamente fazendo o terceiro gol. O placar junto até o momento. E o Racing conseguiu fazer seu gol com Correia. Mas depois disso, o tempo foi passando, a defesa foi desarmando sobressaindo, erros de passo por lado do RAS e o São Paulo não conseguiu fazer o contra-ataque porque o Igor Vinícius tomava decisões erradas especialmente resumindo, ótima partida do futebol consistente, organizado brilho coletivo e aumenta a moral para os jogos decisivos que estão por vir passando por um jogo decisivo que eu acabei de falar, não deu muito certo Flamengo 5, São Paulo 4 é no primeiro tempo foi o São Paulo competitivo, até. Ele conseguia fazer algumas tramas, não dramas, e um Flamengo perigoso a todo momento. São Paulo poderia sair na frente com o Vitro Bueno, mas chegou ao que defendeu. O Flamengo insistindo com a movimentação de seu ataque, chegava com clareza, mas na hora da definição não ia bem. Como, por exemplo, o Gabigol, em um lance, e Rodrigo Caio, numa conversa. São Paulo começou bem, mas o Flamengo encaixou a marcação e tomou conta da partida. primeiro tempo equilibrado com várias oportunidades de gol. Podia ter sido terminado 2x2 dois a, dois a partida, por exemplo, no primeiro tempo. É, no segundo tempo, o São Paulo. Rodrigo Néstor cruzou escanteio e a arboleda de ombro abriu, abriu para o placar. Né? Quase foi me enrolando. Depois disso, um apagão do o Flamengo cresceu com Bruno Henrique Deitando e rolando Para cima do Igor Vinicius Revivendo os momentos de 2019 Três gols Um de oportunismo Na palha vale defesa de São Paulo Um de fora da área Tirando em cima do Igor Vinicius E um golaço E um de encobreza de escanteio Gustavo Henrique Marcou o quarto o FG, o Porto e o Elton contra fechou o placar resumindo, pro lado de São Paulo muitas coisas a serem feitas e na zona de abaixamento já sabe qual é a prioridade enquanto o Flamengo caminha a passos largos para a conquista do tri brasileiro. isso porque nem falei do gol anulado lado do Bruno Henrique tocou no braço dele e da confusão das comissões técnicas
0: é realmente, esse último jogo do São Paulo, não vou dizer que eu não sei se eu coloco nem como trágico, porque não sei nem se é a palavra certa. Mas eu queria falar, Vitor, do um momento bom, entre aspas, do São Paulo, porque o São Paulo passou na Libertadores, foi um jogo legal, foi um resultado que, por exemplo, eu mesmo não esperava que fosse ser um 3x1 fora de casa. Dificilmente esse tipo de resultado acontece, não exatamente por ser o São Paulo, mas pela raridade em si do placar. É... E vai enfrentar agora um Palmeiras, que vem nesses últimos tempos, talvez até desde a conquista do Campeonato Paulista, de passando aquele jogo, vem numa melhor fase que o São Paulo. O que, que o São Paulo tem que usar para poder conseguir passar? É, passar, não vou dizer sem sustos, mas conseguir o êxito e chegar a uma semifinal novamente de Libertadores da América. Que, quais são as fórmulas que precisa?
1: Então
2: comparação com o que aconteceu no Campeonato Paulista, o Palmeiras melhorou bastante e o São Paulo piorou. Teve uma melhora, mas aí cai tudo de novo. O que o São Paulo precisa fazer é se esforçar fisicamente, é, colocar na cabeça é um jogo decisivo, passando daquela fase ajuda bastante a questão de dinheiro, principalmente porque o São Paulo não está bem nas finanças e a questão de moral. Para passar mas, assim final. E o São Paulo vai ter que anular as grandes peças do Palmeiras, como o Rafael Vegan e o Gustavo no, no atual momento. E o Crespo ele parece ser estrategista, como o Abel Ferreira também. Então ambos podem surpreender. Eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado, jogo de 180 minutos. É aquilo, os dois times têm condição de ganhar nas suas respectivas casas e jogando fora de casa também. Vai ser uma partida bem complicada e o que a gente espera é um bom futebol acima de tudo.
0: É, agora eu queria falar de uma coisa que eu relembrando, que eu não lembrei na hora que nem que eu escrevi o roteiro, lembrei agora que a gente estava conversando mesmo. Que eu quero colocar talvez o ponto da irregularidade que voltou a acontecer com São Paulo. Claro, tem muitas coisas que influenciam, né? Lesões, um calendário super apertado, mas essa semana foi prova de um São Paulo completamente diferente nos dois jogos. Você pode até discutir a qualidade técnica você que está nos ouvindo, o Vitor Vini também, né? Ou pelos times, pelos jogadores e times apresentados. Né? O Flamengo é muito mais time que o Racing, né? Mas a diferença de placar e atuações, para mim, é absurda, né? Entre os dois. O que, que dá para explicar essa irregularidade? Isso, e isso preocupa tanto para a Copa do Brasil, quanto para a Libertadores também. Essa questão dos do, ah, altos muito altos e os baixos muito baixos.
2: Ah, sim, Luiz. É, eu vendo as duas partidas, o São Paulo foi muito bem contra o Racing, contra o Flamengo, o São Paulo fez um bom primeiro tempo. Isso eu posso dizer, ele fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, ele começou também, bom, fez o um gol, tudo. O que me chamou a atenção foi a saída do Rodrigo Nestor do time. A partir do momento que o Rodrigo Nestor saiu do time, é, o meio de campo fez um buraco a defesa. E foi dali que o Flamengo conseguiu se aproveitar do espaço. Então, é, eu acredito que é, os jogadores têm um pouco de culpa nisso. O Crespo já não dá muito pra falar dele porque é as peças que ele tem à disposição.
1: É, todo mundo só que de reforço Com
2: trato contrato gente, mas a maioria não está conseguindo jogar os 90 minutos O, é, o, o Benítez, se ele não aguenta jogar 30 minutos Ele não no primeiro tempo, tudo E só pedir para sair quando estiver bem cansado Agora colocar o Benítez, quando está perdendo de 2, 3 a 1 um, É milagre Acho que o cara vai resolver Complicado. Então são certas decisões, é, qualidade técnica dos jogadores que estão deixando a desejar, como por exemplo aquela jogada do Vitor Bueno no primeiro tempo. Se ele tivesse feito aquele gol, o panorama podia ser diferente. O Igor Vinícius falhou nos três gols. Se você vê é, a ação dele... Estava nem aí o lance, ele deixou simplesmente o cara girar, não atrapalhou, entendeu, nesse sentido. É, o, a torcida, eu acompanho muito a torcida do São Paulo, do Palmeiras, mas a do São Paulo é que está aparecendo bastante. É aquilo, por que dispensa alguns jogadores, alivia a folha salarial, e o cata -os. É.. no estalo? É muito
1: engraçado.
0: É, não. Não, não, mas eu entendo, eu entendo. Mas eu queria falar agora dos próximos jogos, para a gente fechar o tópico do São Paulo, para não ficar muito extenso. O São Paulo joga contra o Vasco, pela Copa do Brasil, quarta-feira, em casa, às 9.30. e meia. É nove mesmo. Minha letra está ruim, mas é nove e E depois contra o Palmeiras, que a gente já comentou quando a gente falou lá do Palmeiras, uma prévia. Dessa, classificada, dessa parte das oitavas, de das quartas de final da Libertadores, no sábado, jogando em casa às 7 horas. Então, o São Paulo tem dois jogos bem decisivos, pela Copa do Brasil e contra um clássico, contra um rival tradicionalíssimo. Né? O que, que dá para esperar nessa semana do São Paulo? O
2: São Paulo tem que dar uma resposta, imediata Então, a obrigação é ganhando o Vasco feira para amenizar a situação. E chegou no momento que o São Paulo não pode mais priorizar. então eu falei no resumo. e a prioridade é se manter na Série A. Porque quanto mais vai passando rodadas todas passando a mesma, vai ficando complicado. E você priorizando as copas, e deixando o Brasil de lado, tem que ter cuidado. Então assim... Se o São Paulo for passando fase nas Copas, beleza, mas também vai ter focadinho no um Brasileiro. Uma eventual eliminação do Brasileiro, não, é, uma eventual eliminação na Libertadores ou Copa do Brasil, vai ser triste. Mas, um porém, todavia, com tudo, vai se esforçar no Copa do Brasileiro. Quando tiver Libertadores, o São Paulo pode aproveitar aquela para treinar, recuperar jogador, para jogar só o Brasileirão. Isso eu estou falando numa eventual eliminação da Libertadores ou Copa do Brasil. Então eu acredito que o São Paulo ganha, tem obrigação de ganhar né, do, do Vasco e também tem que fazer uma boa partida contra o Palmeiras porque se vier mais um resultado negativo contra o Palmeiras no sábado a, a situação vai ficar bem complicada. A questão da paciência, dura muito.
0: Então a gente fecha aqui a parte do São Paulo e agora a gente vai falar do Corinthians. E aí eu chamo o Vini para a gente conversar a respeito do Timão. Então começando aqui é, falando aqui do Corinthians, que ganhou do Cuiabá 2x1, um, que o Vini depois vai falar parece que foi sofrido. Mas, Vini, o que, que você pode citar, o que, que você pode falar a respeito dessa última semana corintiana? Bom, a última semana do Corinthians foi de treinos, já que o
4: Corinthians teve a sua maior semana livre para treinar. Em relação à sua última partida, contra o Atlético Mineiro em Taquera, onde perdeu por 2x1 um, no sábado, o Corinthians teve domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para se preparar no chupo Uma compra de escanteio aí, final 2x1 Corinthians. E agora o próximo jogo é contra o Flamengo. E vamos ver se nessa semana a novela
0: Roger Guedes já esteja nos seus últimos capítulos. Luiz, é... Mas seguindo aqui, Vini, o Corinthians agora você citou que teve a maior semana de descanso e também vai ser assim na próxima semana, porque depois a gente vai falar melhor sobre o um jogo contra o Flamengo que vai ser só domingo. Então, é uma semana importantíssima para o Silvinho realmente se consolidar com o treinador do Corinthians, já que ainda há é, críticas a ele e parece que até rolar um boato de que o Corinthians está procurando outro treinador. Né? O que, que dá para dizer? Você acha que o Silvinho consegue se consolidar com toda essa semana livre? Ou realmente é uma boa hora que se quiser trocar, tem que trocar agora? Depois de citar as suas contratações, o jogo, essa parte do técnico também. Vamos falar aqui para fechar do Corinthians falar sobre o próximo jogo. É contra o Flamengo no domingo em casa às 4 horas da tarde. Vini, Flamengo, muitos dias que já está voltando aquele patamar Flamengo. E aí você julga do jeito que você quiser, você que está nos ouvindo. Mas o que, que dá para dizer agora do, desse Flamengo que o Corinthians vai enfrentar que não vai ser nada fácil? é um confronto muito complicado
4: a gente viu o que está acontecendo nas últimas temporadas do Corinthians o Corinthians está vivendo de um tabu de uns nove jogos sem ganhar o do, sem ganhar do Flamengo e também se a conta, claro das goleadas humilhantes já sofridas como o 4x1 no Maracanã o 5x1 em Itaquera a última derrota do Corinthians foi um 2x1 no Maracanã com o Rogério Ceni no banco entendeu? Corinthians Corinthians, ultimamente, não está conseguindo ganhar do Flamengo. Primeiro, elenco. O elenco do Flamengo, caibamos dizer, é melhor do que o Corinthians, sem dúvida nenhuma. Segundo, é... o time do Flamengo é mais preparado que o Corinthians. A gente vê que é, um... é que é um elenco e que tem um técnico que prepara o time para determinadas situações. É, um... é uma equipe que joga para ter libertadores, é uma equipe que joga para Ganhar o Brasileirão e é uma equipe que vem forte para, ma para campeonatos mata-mata, como o campeonato estadual e o campeonato e, da, e também da Copa Nacional. Eu estava falando, já falei de Libertadores, só que eu estava esquecendo da Copa do Brasil. Mais. E também, o Flamengo só tem esse timaço como a gente vê hoje, porque é um time que, que sendo o espelho do Corinthians o Corinthians está é, sanando suas dívidas no momento está reduzindo sua folha salarial, assim como o Flamengo fez até uns anos atrás em 2013 para 2012 e agora está obtendo seu maior sucesso como a gente está vendo agora começou a contratar jogador lá e cá foi juntando os, os capos da equipe do, da equipe carioca e a gente está vendo um time jogar absurdos em campo. A gente está vendo um time com o Diego Alves, Rodrigo Caio e o Ilharão. A gente vê uma equipe com o Cherson, mas que joga com um, 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 um trio extremamente ofensivo, com Gabriel Arrasca e Bruno Henrique, que é o outro que está recuperando a sua fase boa. E, o confronto sem é Itaquera, vendo a fase Cada um dos clubes e também pelo que o Flamengo vende, uma goleada de 5x1 contra o São Paulo é um confronto difícil e dificilmente o Corinthians sairia com uma vitória, né, né, nesse, uma vitória né, nessa partida. No máximo, pode até conseguir um empate, seria um milagre, pois é. Mas o que a gente pode ver é um confronto onde o Flamengo vai propor o jogo e o Corinthians vai tentar jogar no erro do Flamengo. Apesar do Corinthians ter, ter que tomar mais atitude, porque está jogando em casa e também pegar uma equipe que é a mais forte do campeonato brasileiro. Fazer aquilo. É né? para ter medo da, do, do outro clube. E sim jogar a bola e tentar propor alguma coisa. né? Fazer com que a equipe suba, suba na tabela, tenha crescimento. A equipe precisa de jogadores com visão de jogo. Até aí, nessa partida contra o Flamengo, o Juliano e o Renato Augusto também já podem estrear pelo Corinthians, né? Porque até o dia 1 de agosto vai abrir a janela internacional e eles podem ser registrados pelo PIB, pelo PID, que é o Boletim Informativo, Informativo de Esportes Deliberativos, se não me engano, que é o famoso é, RG dos, dos jogadores, que é o famoso é, é o registro definitivo que ele é o atleta, o atleta de tal clube. Mas, em resumo, é isso. É um clássico onde o Flamengo é favorito. Ninguém vai apostar no Corinthians como favorito, apesar do S. Melenco, mas tem um ponto forte, que é a Arena. Mas é um jogo que vai definir se o Corinthians vem forte para o clássico contra o Santos, que é no próximo final de semana, ou se vai ter a nova novela do Roger Guedes, que ainda está por fim e tudo. E também de demais casos no Corinthians, como... Aí já viu que teve caso do Jo tendo o carro apedrejado depois de ter ido num evento e também de outras coisas que acontecem no Corinthians. Além de sanar as dívidas e continuar investindo forte nos jogadores. E também na base, é claro.
0: Então a gente fecha aqui o programa. Obrigado a você que nos viu. Ah, não sei se o vídeo vai gravar depois, vai colocar, você que nos ouviu também. É, obrigado por você ter assistido e vou fazer aquela chamada de sempre, né? Se inscreva no nosso canal se está escutando a gente pelo YouTube, esse podcast maravilhoso. É, então ative o sininho, comente se gostou, veja nossos outros vídeos, deixa aquele like maroto. Isso sempre incentiva a gente a produzir cada vez mais conteúdo. Se você está escutando a gente pelos nossos agregadores de podcast e a gente está em várias plataformas, como Spotify, Hours, Breaker, Google Podcast, dentre tantos outros nos siga por lá também e vê e assista e ouça a gente sempre que possível para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Futebol de São Paulo. Assim como agradecer a você que nos ouviu, agradeço ao Vitor e ao Vini por terem feito mais esse podcast, foi super legal, conteúdo super variado, muito, muito divertido sempre. E agora é o momento que eu mais quero saber, que é a reflexão da semana, para a gente gravar só semana que vem. Vini, qual é a frase desse fechamento? ai ah, é, Luiz olhando pro meu canal Sim que é legal, hein? Reflexão da semana. Então, Vitor, já pode se despedir do pessoal. Espaço é seu, se tiver frase tem, quer mandar abraço, agradecimento. Esse momento aqui é teu. Deixa
2: essa oportunidade para o Vini. Ele me responde. Uma boa semana a todos. Obrigado por ouvirem esse maravilhoso, lindo podcast. Ah, o frio tá vindo se
4: agasarem.
0: Então, virem com o um recado dado também pelo Vitor também. O espaço é seu, pode se despedir do pessoal.
4: Meus queridos, minhas queridas, vamos encerrar mais um podcast, mas antes da gente dar aquela fechada marota, a gente também o é também quer falar uma coisa do é seguinte, eu vou falar em nome da equipe, é o seguinte, é, no nosso Instagram do Viancrespo a gente posta esse às vezes posta-texto do São Paulo Palmeiras Santos e também se contar alguns vídeos aleatórios do futebol, seja de, assim de momento engraçado ou não, de, de, seja de variedades. Aí o que nos acontece é o seguinte, o nosso Instagram é um espaço público onde você pode comentar o que você quiser, né? onde você pode é, falar sobre sua equipe, falar o que vocês esperam, Eu não a sua parte de cada vez mais de você, e principalmente no seu canal, inclusive. Porque quando perguntar assim, ah, o canal do cara, meu, não... aí a pessoa fala assim, não se inscreva porque o cara já me ofereceu, entendeu? coisa então, assim, me ofereceu para que você se inscreva, entendeu? E fica a, a reflexão aqui, gente, que a equipe me a além de ser uma, é, uma página de esporte, de podcast e tudo, a gente até adora os vídeos bacanas, show. Mas essa coisa de divulgação, sem pedir um favor ou se, é, se tivesse também, né Luiz, como se dá pra dizer, se a pessoa também fosse do mesmo nicho de esporte a gente até divulgaria, por exemplo, divulgaria. Mas o problema não está assim do... É, a pessoa querer é, é, pedir esclarecimento, a pessoa só queria que a gente discutisse o um último vídeo, entendeu? Apenas isso.
0: Então, depois dessa reflexão do Vinícius, está mais do que certo ele realmente falando em no nome da equipe. todos nós pensamos da mesma forma e concordamos. Por isso também que a gente colocou aqui no ar também para você escutar. Então, a gente fecha com essa reflexão, com a frase do Vinícius com esse pensamento. A gente fecha. Sexta-feira a gente volta para nossa live tradicional, dessa vez agora no YouTube e na Twitch. A segue lá também, vai estar o perfil também na Twitch aqui na descrição. Acesse o nosso site também, o venacréscimo.wordpress.com e o Vini fora do nosso Instagram, que é o podcast acréscimo também segue lá e por acaso você vai encontrar até mesmo essa frase que o Vini citou. Então a gente fecha por aqui, em fechar daquele jeito de sempre. Com...
3: Fui! Tchau
0: Brasil! Brasil.
1: Que Deus vem... É Brasil. Brasil que vem acréscimo!